0: さあ今日このいよいよクリスマス礼拝が来週に迫ってきているわけなんですがこのアドベント第3週になっていますでイエス・キリストがお生まれになったということを待ち望む思いを持ってこの「ルカの福音書」を今読んでいますねで今日はイエス・キリストが生まれる前に「その前に生ままれた人がいますこれがヨハネという人が実際に誕生したわけですがこのヨハネが誕生する時に神様の予言がたくさん成就していったことそして神の御心に従って生きたこのザカリアとエリザベスという老人の夫婦お二人そしてまたヨハネ自身のその姿を見ながら今日は私たちは神に従う人生の素晴らしさというものを分かち合っていきたいと思っています。さあ、えー、今日も3つのことをお話しします。最初に、えー、1番目ですけど「神の御心に従った選択」「ヨハネ」と命名したこと「神の御心に従った選択」ということについて皆さんと分かっちゃっていきます。えー、58節から今日の「御言葉ですね58節から63節までの御言葉をご覧になるとこのように書いてあ,あります。えー読みますね。さて月が満ちてエリザベスは男の子を産んだ近所の人々は親族や親族は主がエリザベスに大きな哀れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んださて8日目に人々は幼子に活例をするためにやってきて幼子の父の名にちなんでザカリアと名付けようとしたが母は答えて「いいえそうではなくてヨハネという名にしなければなりません」と言った、えー、彼らは彼女に「あなたの親族にはそのような名の人は一人もいません」と言った、えー、そこで身振りで父親に合図して「幼子にィという名をつけるつもりかと尋ねたすると彼は書き板を持ってこさせて彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた、えー、このようにヨハネが生まれてくる情景が書かれてありますねで先週まではどのようなお話をしていたかというとザカリアとエリザベスという相当な老夫婦に、えー、まあ神様が神殿でお告げを通して子供を授かるとそのような出来事がありましたで人々も、まあ、そしてこのザカリアとエリザベスという老夫婦も自分自身でさえも驚きながらもしかし実際に起きたことなので神を讃えていたということなんですねえー、しかし、えー、身ごもったあわけですから、いずれは必ずあ、この出産ということになってきます。で、いよいよ子供が生まれることになりました。でただでさえ老夫婦だったので、えー、この子どもが無事に、まあ、生まれることでさえ、まあ、奇跡的なことだったと思いますね、まあ、若い人から出産するときも命がけじゃないですか今あの医学がずいぶん進歩しても医療がだいぶ整ってもそれでもやはり出産っていうのは命がけのことだなと、えー、本当に、えー、思いますそれは子どもだけじゃなくて母親にとってもそのようなものです、えー、ただででさええー、若い人でもそうなのにこの老夫婦おばあさんが子どもを産むわけですから非常な危険な状態特にまた医療も何もない。そのようなところで出産ということになったわけですから非常に無事に出産したわけです母子ともに健康だったわけですですからこれは非常に奇跡的なことだったということを思いますですから人々がこれらのことを通して「大きな慰めですね」とこういうふうに言ったんです「神様は子どもが欲しい」と言っていた夫婦にもうずっとなくてもう完全に諦めていてもう物理的物理理的に無理で、身体的にも無理で、えー、常識ではありえないところに神様があその喜びを忘れたような時であったのにもかかわらず与えてくださったあ神様は慰める方なんだなということをですね、えー、喜んで、えー、いたわけなんですね。で、えーまあ、その時の喜びってどれほどのものだったんでしょうかね。っていうことをちょっと考えるとですね非常に大きなものだったんじゃないかなというふうに思うんですね、えー、皆さんその時の喜びなんか文字だけ見てですね「う<笑>ん喜んだんだな」とか言って、えー、そういうものじゃないんですね喜びというものはですね抑えることができません溢れ出してくるようなものですそうですね喜ぶ嬉しいんですよ、ねえー、本当にえー、昨日もたくさんの子どもたちが来て本当にこのためにロうをしてきた人たちのうちにはねもう喜びがあふれるもうこれはね「はい喜びました」とか言って冷静に言ってる場合じゃないんですよ。喜びがあふれるわけですよね。えー、そののようなものなんです私たちも救われた時に喜びがあふれるだから伝道するわけなんですけれどもこれは抑えられるものではありませんね。その当時のこの情景を考えてみるならば本当に素晴らしい皆のうちに喜び2人だけじゃなくて皆のうちに喜びがあふれていたそのようなものですねまさに、えー、そしてまあ,あのこのエリザベスにとっても特別なものだったと思います、あのー、こう女性の皆さんもさまざまにいらっしゃいますけれどもさすがにこ、あのー」からんね具体的な年は分からないですけどもう60とか70になって妊娠したとか言ったらそれ出産考えるだけで恐ろしいですね考えるだけで恐ろしいけどそこから生まれてくるんですよこれは若いうちに産むということも素晴らしいことですけどこれはちょっと考えられないぐらいの喜びがえまあこれからの子育て大変だとかそういう話じゃなくてですね本当にその喜びがあるかなと思うわけですね。周りの人たちにも喜びが溢れます。えー、皆さん教会のね。兄弟姉妹に子供が生まれたらぜひみんなで喜びましょうね、そういうものですよ。でも、それであってもこかなり特別な形で生まれたわけですね。でいよいよ名前を付けないといけないんですね、すぐつける場合も多いんですが、ユダヤ人の場合は、その信仰の習慣に従って、生後8日目に男性の世紀のこの先を、川を切るという意味で、割礼というものを行っています、えー。ちなみに現在もあると思います。えー、ユダヤ人の中においてはねあると思います。で、えー、なんだ野蛮なという話なんですけれども、そうではなくてですね、あのまあ,あ衛生的な意味でもなくてですね、これは信仰的な意味を表しています。それはあなぜこのようなことをしたのかというと、えー、ユダヤ人のまあ、始まりそうである、えー、アブラハムの時に。神様とアブラハムが約束したその契約約束を忘れないようにその従うという思いを誓うためにこの約束を体に刻み込むということでこのことがなされているわけですですからまあその内容がなくてカツレだけやってても意味がないんですけれどもそのことを思うので意味があるということでございますね。私たたちもも式式をしますけれども生産式はいただパン食べて,パン食べて食べてブドウ酒を飲むブドウ汁を飲むなんて、まあ、誰だってできるわけですけどただ単にするのじゃなくて聖なるものとして性別して十字架を覚えた時に初めて意味のあるものになるし神を礼拝することになるけれどもただただご飯ですよって食事ですよってしてしまえば何の意味もなくなってしまいますねですから本当にやっぱり私たちの心信仰が大切なんですけれども。あーこのようにして約束をしたからずっとユダヤ人たちはそれをまあ守ってきたんですね、簡単なことではないですね、赤ん坊のうちに外科手術をするわけですから、大変なことですけれども、まあ、大人になってするよりは良いと、どっちみちするんだったらさっさとしましょうという話でございます。でもあのまあ、もちろんそれだけじゃなくて、えー、主の約束に従ってしていることなんですけれどもでえつまり、えー、このことはどういうことかというとその時に、まあ、初めて、えーまあ、あの神様の民として数えていくというようなことでその時に名前を付けることも多かったようですね、えー、生まれてすぐ名前つけることもありましたけれどもその時にみんなが集まっているところで名前を付けるということもあったと思います。でえー、で周りの人たちが集まって名前前をつけることになりました。でこれ調べてみるとあのユダヤの慣習によると、えーまあ、あのその家系の名前をつけることが多いんですね以前も少しお話をしましたで,、えー、で多くの場合は特に長男の場合はその家系を引き継いでいかないといけませんので、えー、どの家系に生まれているのかどういうこうたどっていくのが簡単になるように多くの場合特に問題がなければ普通であればおじいいいいちゃんの名前ををけることとが多う話聞て例えばおじいちゃんの名前を付けるとそうするとまあ繰り返すわけですね名前が繰り返すわけですよね考えてみるとねおじいちゃんの名前がこうなってで特別な名前がない限りこり繰り返していくから、えっと、もちろんその長男にですよでもだからあの家系がたどりやすいですよね。だからでお父さんの名前がずっと並んでいたらもっと分かりやすいと思いますけどお父さんの名前が続くと大変ですね生活の時にでもこの場合は多くの場合の人が同意してザカリアの子どもはザカリアと名付けようとしたわけなんです、えー、それは多分1つ,、ね、つはザカリアがむっちゃおじいちゃんだったからという話ともう,もうお父さんだけどもおじいちゃんですねもういいんじゃないですかみたいな感じの意味合いがあるのとえもう1つはですねまあこれは少し冗談っぽい話ですけれどもえ真剣な話としてザカリアが体験したことは特別な神の啓示だったので特別に神様が示したことだったのでこのお父さんが体験するような人生を歩んだらいいじゃないかと誰も文句言わないんですね。誰もその文句言わないでしょう無条件でザカリアの子はザカリアでしょう誰も文句言わないでしょうという名前を付けようとしたんですねところがそれに対して猛反対したのが誰ですかエリザベス「ダメダメダメいやー違います」と言ったそしてじゃあそういうことを言ってるからなんでエリザベスはそんなことを言うのかがみんなが理解できないだからお父さんにも聞きましょうで当時お父さんは口がしゃべれませんでしたからあしゃべれなくなってたんですね今日初めて来た人がいたらあれなのでしゃべれなくなっていたんですけれどもこうそれはですね、まあ、後で話しますなぜしゃべれなくなっていたかしかししゃべれなかったので聞いたんですねでもまあこれは人に非常に重要なことなので「どうしますか?」とお父さんに聞いたわけですよね。ザカリアってつけるんだったらもう聞かなくてもいいぐらいだからもうザカリアでしょうみたたいな感じだったんでですよねでも奥さんが「ダメダメ」って言うから「なぜでしょう?」やっぱり命名権はお父さんにあるかなと思ってお父さんに聞くわけですねそうするとしゃべれないので書くわけですけれども筆談するわけですけれどもそこで書くのは「彼の名はヨハで」と書くんです。そこからら発せられるメッセージって強烈ですね彼の名はヨハネもうそれ以外何もないっていうことですよねなんでですかとか言う必要もありませんもう彼の名はヨハネもう,もうすごいインパクトして、ね、ドーンって私はベラベラいっぱい喋っていますけど本当に伝えたいのは神は愛ですっていうぐらいでそれでメッセージを割れた方がインパクト強いのかもしれませんけれども、はい、本当にインパクト強いです。あ、彼の名はヨハネにしなければいけないんだっていう話ですね。でこのヨハネという名前自体にも実はこの名前自体は変なものではないんですね、えー、ヨハネという名前自体は変な名前ではありません、えー、と当時のユダヤの人々にとっても珍しい名前でもありません。えー、意味としてはえー、神は慰めるという意味ですね神は慰めるという意味なのでもう多くの人が「あ神様が慰めてくださったんだ神様が慰めてくださったんだ」てだっ,んだって言ってるから本当にあこの子は神の慰めだというふうな名前を付けたってもまあお,おかしな話ではないんですけどな,なんで人々がそのヨハネと付けたことについて人々は驚いたんです、ね、なんで驚いいいたたんんんででですすねねななのかととうことなんです、ね、別に自然な名前なんですけどなぜ驚いたのかって言ったら「家計にないからですその名前がユダヤの人たちはその家計をすすごく重要視したんですね日本人なんかよりはるかに重要視してます韓国人なんかよりもはなんかって言ってるわけるんですけどあのあのなんかって失礼な言葉じゃないですけど韓国人とか日本人とかアジアの人たちよりもはるかに家計を重んじてます皆さんおじいちゃんの名前持ってますか私は持ってないなです、まあ、まあ全くかけ離れた名前を持っていますけれどもそうでしょ漢字一文字ぐらい持ってるかもしれないし、まあ、それに似たような意味の名前を持ってる人はいますけど全く同じ名前を持ってる人いないでしょその家計を明らかにするためなんですけれどもなぜ家計を明らかにするかっていったら神様の約束を大切にしようとしてたからなんですですからそれぐらいあのー重要なことなんですでこれちょっと余談な話なんですけどよくキリスト教を信じてると祖先を大切にしないんだっておっしゃる方いらっしゃいますけど全く逆ですからね<笑>イエス様を信じる人は父母を敬いが徹底されていきますから逆ですからね<笑>祖先大切にしますただ重要なことは拝みはしないということです大切にはしますよでも拝みはしないと祖先ををを大切にすすするからこそ神神信じます神を奪います私は自分の子供に尊敬されたいと願いますけれども拝まれたいとは思いません<笑>。そんな拝むなんていうことはしないでくださいということですね。愛の交わりをしたいと思いますね。礼拝すべきは神であってね、えー、父母ではありません。しかし父母は敬いましょう。ねだからこそ家計はすごく大切にするんですねちょっと脱線しました戻しますけれどもあのこのヨハネという名前はその家計になかったんですねだから驚いたんですだから以前も語ったようにザカリアというのは何を思っていたかっていうとまさしくこれは自分たちから生まれた子供だけれども自分たちが授かった子だけれども自分の子ではなく神からの子供神の子供なんだ神からら与えられた子なんだ自分のものにしないそういうことを決めていたもちろんこれらのことはじゃなぜヨハネとつけたのかっていうと、えー、この「ユルかの福音書ちょっと前見るといいんですよねルカの福音書80節もありますから<笑>えっと少し前を見るといいんですね聖書で大体皆さんの聖書の2ページぐらいめくられるといいと思うんですけれども13節から17節にまああのルカの福音書一章の13節から17節にまあこういうことが直接かか語られたんですね「怖がることのないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリザベツは男の子を産みます名をヨハネとつけなさい」と言われたんです。言われたたから従っんんでです自分の家計を守ることではありませんいいですかザカリアにとっては自分の家計を残すというすごい使命があったんですよね神様の約束を引き継いでいく民を残していかないといけないっていう信仰もあったと思います、ね、受け継い信仰の継承させていく息子が必要で,で息子生まれたわけですよ男の子がしかも家計をつけることのできる男の子生まれたわけですねえー、ですからそのことを喜んで自分の家系のものにしてもいいわけですよね。自分の家系でもそうじゃなくてヨハネとです。たった一人の息子でもこれを自分のものにしない。主に捧げる。でも自分の一族はそこで家系がごちゃごちゃになる可能性があるわけですけれども分かんなくなる可能性があるわけですけど、まあそれでいいよと。初めから持ってなかった。与えられたんだから。今更自分のものもにしない。神様が与えてくださったものだからだからそれを神様のために用いる従順したわけですねそれまで与えられていたそれまでの慣例に従っていくのではなくてはっきりとちょっと異い様いちょっと不思議なことでも非常識ではないけれどもちょっとおかしいということでも神様が示されたことだったらそれに従う慣例通りではなく主が示された,御心に従ったで,でそのように従っていった結果まあヨハネという名前をつけました。さあそのヨハネという名前をつけたんですがそのことによってどうなったでしょうか64節から66節を読みます64節から66節このように書いてありますすると立ちどころに彼の口が開け舌は解け物が言えるようになって神を褒めたたえたそして近所の人々は皆恐れたさらにこれらのことが一部始終この,の一部始終がユダヤの産地全体にも語り継げられていった聞いた人々は皆あーそれを心に留めて一体この子は何になるのでしょうと言った主の御手が彼と共にあったからであると後悔。彼がですね、彼の名はヨハネと名付けたその瞬間にどうなったんですか唇が、舌がほどけて、口から言葉を発せるようになったわけだ。ザカリアとエリザベスが神の御心に従ったときに、喋られなくなった当時、神様のお告げを受け入れ、信じて従うことができなかったザカリアは唇から言葉を取られてしまいましたけれどもしかし彼が神に従ったときに言葉が戻されましたしゃべられるように非常に対照的な話です。で彼がこれから発する言葉、後にまたちょっと見ていくんですが、すでに人間的な言葉ではなく、信仰により神を褒めたたえる言葉を発するようになっていきます。でこの言葉、神様が偉大であると人々が感じることになり、また、ヨハネ自身、子供自身にも注目させていくような出来事になっていくわけです。面白いことですねかつては不信仰であったからら言葉を取られましたしかしこの神様が告げられたことエリザベスが子を産むそして名をヨハネとつけなさいさっき読んだ17 13節から17節ここの言葉がしっかり成就した時それに従った時語れない言葉が語れるようになったもうすでに自分の言葉を語るんじゃなくて自分の言葉は何なんですか「そんなことありえません」というような言葉はもう取られて。主の言葉を語るようになっています。信仰の言葉を語るようになっています。かつては不信仰の言葉を放ちました。しかし、今度、それまでずっと喋られなくされました。そして、主に従ったときに主の言葉を語ることができるように許されたんですね。で、私たちもこのことを通して考えたいことがあるんですが、私たちは神様をを信信じるる仰のの行動とととその言葉を発しているかといかうことですね。私の言動私の言葉のその真意は信仰に基づいた発言なのかそれとも不信仰に基づいた発言なのかもしくはその行い行動も信仰に基づいた行動なのか不信仰のゆえに行っていることなのか。そういうものはよくよく考えたらいいかなと思います。今日私たちも主を告白するものでありたいと願います。主に従うこと主に従うこと信仰によって行っていくことこれを見たいと思います。まあヨハネはああごめんなさいザカリアはヨハネと命名したんですけれどもこれは常識的には外れているけど、まあ、そこまで非常識じゃないけれども普通の慣例通りに何も考えないで慣例通りに生きていくことではなくて主の御心に従った選択をしていくことが非常に重要なんだということを示されます私たちの生活の中に小さな選択がたくさんあると思います今日私たちの信仰の選択をしているでしょうか小さなこととでいいと思い思ますよあの大きなことをしないといけない時は大きなことをする時もありますけども普段のその小さなところああ今日誰かに伝道しようかなもしそれが信仰の選択であるならばそれに基づいて行動してほしいと思いますまあいいや今日はしなくても<笑>できるのにしないというのは何の何の心に基づいているのかというようなことも考えてほしいと思いますね今日礼拝に来ることこれもまた信仰の選択、まあ、もちろん精霊様の助けがあって来られているわけですけれどもそれも信仰の選択今日別に家でゴロゴロ寝てたっていいわけなんです誰からも世の,世の誰も責めません日曜日、ね、休みの日にゴロゴロ家で寝てて何が悪いんだ誰も責めませんけれども信仰の選択をしたんですその時に信仰の選択をしていく時に神の影響力を放っていくことになります自分の思いで放ってそのことを覚えていていください2番目何よりもまず神を褒めたたえましょう。何よりもまず神を褒めたたえます。67節から75節までなんですけれども、ザカリアが精霊に満たされて発していく言葉が書かれてあります。67から75節までをまず読みます。ザカリアはああごめんなさい、えー、さてザカリアは精霊に満たされて予言していった、褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖ないをなし、えー、救いの角を我らのために下辺ダビデの家に建てられた、古くからその聖なる予言者たちの口を通して、主が話してくださった通りに、この救いは我らの敵からのすべての我らを憎む者,から者の手からの救いである主は我らの父祖たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父、アブラハムに誓われた誓いを覚えて、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。幼あごめんなさいここまで、ですね、はいでえー、ここまでのところで書かれていたことが、まあ、予言だと言っているわけです。精霊に満たたされて予言をしましまということなんですね。うん、ああザカリアはこう喋れるようになったんですけども、聖霊に満たされているから神の言葉をえこう話すようになります。で、それらのことっていうのはこれから語られるようなことでも当然あるんですが、実はまあ聖書の注釈なんかをよく見てみると、これらのことはすべてを往々にして詩篇とか。えーまあ、その他、まあ、三未箇所だとか、まあ、いろんなところに、創世記だとか、いろんなところにすでに、えー、語られた言葉の引用であるということがだいたい分かっているようです。ですから、彼は祭祀でしたので、聖書に通じていたと思います。旧約今では私たちで言う、旧約聖書に通じていたと思います。ですから、これの祭祀ですから、主を賛美する賛美はたくさんしていたと思いますね。えー、ですからその賛美がここれがこの意味なんだかつて約束された約束の成就が今来ているんだという思いが溢れてきてその賛美が溢れている神様を褒めたたえている状態なんですね。で、えー、ザカリアがあこの主を褒めたたえる状況っていうのは一体どういうことかっていうとザカリアは今子供を出産して子供を目の前にして神を褒めたたえてるんですね。ででそうするとえー、普通だったら神を褒めたたえるのはいいんだけれども自分の子供に対しての言葉の方がたくさん生まれてくるのが自然じゃないでしょうかえー例えば「自分の子供が生まれました」と「神様ありがとうございます」「この子は本当に祝福の道を歩むことができるでしょう」とかいうようなことがねあの示されていたらそれをねえ語るんじゃないかなと思うんですけどよくよく見てみるとえこの「何?」68節から75節までの間に語られているこの言葉はヨハネに向けて語られた言葉ではなく後に生まれてくるイエスについて語られている言葉なんです今自分の目の前に子がいるんだけれどもその子への祝福の言葉ではなくてその子の予言の言葉ではなくてイエスに対する予言なんですねこれはつまり救い主に対対すする言言ののの葉なんですヨハネの対してのことです自分の子が生まれているにもかかわらずそこに祝福をすべき子がいるのにもかかわらずまず神様を褒めたこれを神様を褒めたたえるのは分かりますけどその内容が褒めたたえる内容が救い主についてつまり別に生まれてくる子に対しての祝福の言葉予言の言葉なんです、ね。だから普通考えてみるとちょっと順番違いますよねって思うわけなんですけれどもしかしこれが実質的には正しいわけなんですね。後に来られる救い主・主イエスなぜそのことがザカリアにはわかるかというと13節から17節にもうさっきも読みましたけどはっきりと答えられているんですね。主主主ははこれれれれ救い主の前前触触ですよ主が来られる前触れとしてだからザカリアは何を喜んだのかって言ったら自分が子が生まれたこと以上に救い主がもうう来らられれるということいこをを実感したからそれを喜んだんだですもちろん子供のことも喜んでいるんですけれども救い主をあがめるもう来られるということをはっきりと悟ったのでそれも精霊様が御言葉を与えてる予言をしたけど何かむちゃくちゃ新しい予言をしたわけじゃないですかつてから語られていた予言が今つながっていろいろな時代で語られた予言が今つながって私の唇を通して溢れてるだけの話特別新しい予言をしたことではないんですけど新しい予言のように感じますそれは何かイエス・キリストが来られるということが明らかに分かっていつも生き生きとした古臭くならならいいんですね御言葉っていうのはそのような言葉が現れてくる。だからザカリアっていうのは祭司の家系だからちょっと聖書的に難しい話をします。祭司の家系はレビ族という部族の家系なんです。だからザカリアはレビ族という部族の家系にあるにもかかわらずこの話をしているのは予言の通りダビデの家系から。ダビデの家系からもうザカリアは分かってます誰のことですかもうねマリアの話ですよマリアの話ですよもうザカリアには分かってるんですなんでエリザベスに妊娠6ヶ月の時にマリア来てますからね分かりますそれは当然分かるわかるわけですだからだ誰が生まれてくるのか6ヶ月後にもう生まれてくるっていう6ヶ月後っていうか6ヶ月後ではないですねまあそれぐらいのね半年後ぐらいには大体生まれてるっていうのが大体あの予想がでできるわけですよねもう目の前ですよ。だからユダ部族ダビデの家系の話をしてるんです。それ69節ですよね。ダビデの。ザカリアはレビ族だからレビ族の祝福の歌を歌えばいいのにそうじゃなくてダビデの家系の話を。しているんですさらにその歌は遡って誰に登りますかユダヤ人ののアブラハムの約束ままで至ってますよね73節「我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて」て言ってるじゃないですかだから神様の約束は「救い主が来るよどこに来るよアブラハムの子孫に来るよダビデの子孫に来るよそして今日イエスとして生まれるよ」ということを褒めたたえずにはいられない。で、そのことが見えるわけですね。で、当然与えられたヨハネという人も素晴らしい人なんです。えー、あのー、このヨハネという人はあのー、本当に素晴らしい人で、えー、まあ、イエス様自身がですね、あのー、これ以上の人はもう生まれませんと。告白したんですまた後にもちょっと引用しますけれども、それほどの人なんです、だから素晴らしい人で、えー、本当にあの愛すべき方なんですけれども、実際親も愛したと思いますけれども、でも、後に来るイエス様とは比べ物にはならないということ、後に来るイエス様とは比べられない。だから私たちも目の前にあるものがどれほど素晴らしくてもそれを神様と比べてはいけませんつまり神様と他のものを比べたらそれが偶像化しているということになるわけですねさあここで私たちも覚えたいと思います自分たちにもし与えられた子がいても子を偶像化してはいけませんそれは良くないことです、えっと、しかしこれは別にその子を大切にしなくてていと言っているわけではありません。むしろ神様を第一とする時その子に対して最も良い行動が行えるようになりますでもこの考えのもともこの子のために神様を信じるだとずれてるんですよ<笑>子供のために私は神を信じるこれはもうずれてるんですよわかりますかまず神を第一とするんですそうすると結果として子に対しても良い行いをなすことができます皆さんは子どもにもしくは子がいなくても誰に何を残しますかねもう私は信仰的に思いますけど成功するかどうかも死に委ねますけれども分かんないですよね分かんないけど私たちが残してていいけけるる別の人に伝えていける最も良いものは何かなと思ったらまあほ他,<笑>、うんまあ、他にあるという,言うんであればまあそれは今私が今全否定した別のものをこう比べて持っていってるわけですいや信仰もそうですけど家も大切です車も大切です財産も大切そりゃそうですよそりゃそうですけども信仰に比べるものではありません。そうなんですかと思ってる人もいるかもしれませんけれどもどうか覚えておいてくださいよくよく考えてみてくださいこのザカリアもう先は長くないですよエリザベス長くないですなぜですか老夫婦だからですあと生きて10年か20年生きられたらすごいですね老夫婦なわけでしょそれなりの年って考えます30代40代今でも可能性ありますきっとそういうレベルの話じゃなかったと思いますね50代頑張ればそんな話じゃなかったと思います不可能を可能にされるような人だから方だから神様さ、まあ、あんまりでも聖書に書いてなんか年齢特定することをわざと避けてるんですけれども、あのー、それでもやっぱりある程度の年ですね今の時代だから人生80年100年も見えてくるなんていう話をしていますけど当時はもう,そもう少し早く死んだんじゃないでしょうかそうするとちょっと見えてきますよね大体いいザカリアはエリザベスはこの子に何を残していけることができるだろうかと考えるわけですこの子が一番育ち盛りの時には自分たちはもういない,いや財産を一生懸命残そういやお金をたくさんのこと、年金をなんとかして、そんなこと考えてる、多少は考えたと思いますよ、多少はね、多少というか、一生懸命やったと思いますよ、責任親としての責任を果たしましたと。けれども、このヨハネが成長していくその段階において、自分たちはもういないということが分かってるんですよ、おそらくいない。人間の人生的にはいない。どんだけ一緒に育て上げようとしてもおそらくヨハネは若いうちに両親を失うことになるもう仕方がないもうどう,しようどうすることもできないじゃあ何を残すか親としてまあまず神の国と神の義を第一にすることをもうそれしかなかったわけですねですから主を賛美せずにはいられないイエス様が来られるこれに生きようということはあなたの使命はそこにあるんだよということを伝えるしかなかったんじゃないかなと思います聖書に全てのことは書いてありませんけれどもこのまず最初に神を褒めたたえているところから読み取れるようなことではないかなと思っておりますまず神を第一とする時その身の一つとして、子供にも良い影響を放っていくことができる。子供をまず第一優先にしたところで、実際には子供に対して悪い影響を与えてしまうかもしれません。私の影響を与えてしまうかもしれません、ね。皆さん、ね、教会の子供たち、ね。神をまず第一とさせること、子供たちのために使えることは大切ですけれども。子供たちはあんまり大切にするがゆえに、礼拝もぐちゃぐちゃになったらいい。それは慎んだ方がいいと思います。そうですよね。まず礼拝をすることを教えていくことが子どもたちに使えることですからそのことを覚えたいと思いますこれね何度も言いますけれども何で何度も言ってるかっていったら逆転してるから言ってるんですよ私たちの信仰生活がよくよく逆転するからそういうことを言ってるんですよ76節から79節読みます幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。死の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。これ,らは,これは我らの神の深い哀れみによる、その哀れみにより、日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和に導く。さあ、いよいよザカリアは自分の子に対して語り出しますね。自分に対,子に対してその予言でもこれも全く新しい言葉を言ってるわけではありません。つまり何,何ですかっていうとザカリアが13節から17節のところで神様から言われたようにそれをザカ,リアザカリアが子に伝えるようにまあ生まれている時だからまだ子供に言葉として伝わってるかどうかは分かりませんけど霊的に何か伝わるものはあったかもしれませんが言葉としてはこれを言い続けたんじゃないかなと。思いますザカリアの言葉はここで終わりですからね<笑>だからきっとこれを言い続けたんだと思いますあなたはこういうものだあなたはこの使命に生きるんだ言い続けたと思います、ね、このに対する祝福の神様の言葉を発していくことあなたには神の言葉が語られているんだからそれを一生懸命語っていったんです親としてあなたは神のあなたは祝福されたもあなたは選ばれたあなたには使命がある人々もこのザカリアの言葉があの実はすでに語られていた言葉なんですけれどもザカリア聞いた本人から肉声を通して語られる言葉っていうのは初めてだったと思いますね今まで舌がもつれてましたからしかし主に従うことによってその真意を語れるようになりましただからそれが予言ですよね神様からくださった言葉をそのまま神様からくださった言葉預かった言葉をそのまま語るわけですから信仰を持って語るわけですからそれが予言なわけでですすよねですから人々もこの言葉を聞いて、まあ、驚いたかなと思いますでこのザカリアの予言っていうのは彼の思いでもあるし彼の信仰告白でもあったと思いますねその通り信じます私はその通り信じます信仰告白的なものであったと思います主が示されたことをそのまま信じ主の言葉を語るヨハネの使命というものは、主の訪れを知らせ、あらかじめ準備して、イエス様が来られるために、この人々の心を神様に向けさせるものでしたよ。それは暗黒と死の呪いの中にいて、がんじがらめにやって、絶対に逃げられないその苦しみの中にあって、人々を光に導く、光そのものではないんですけど、光に導くものだった。だからその言葉をかけている。これらのことを通して私たちが学びたいことは先ほどから言っているんですが、まず何よりもまず神を褒めたたえること。礼拝の賛美チーム、祝福されますように、私たちの普段の賛美が回復されますように、想定期と朝来てね、なのこうあいや見たことのあるメッセージだからいいやじゃなくて、<笑>朝来て一緒に礼拝し賛美する本当に意味があることだと思います。はい、是非ねあの私たちの口ぶりに呪い、不信仰、そういう言葉が取り除いて、主を信じる心、主を信じること、賛美の心、あふれてくるといいと思います。80節読みます、3、はい、さて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで、アラノにいた、あメン3番目のことは何かって言ったら若いうちから主に従うというポイントです。若いいううちから主に従いましょう80節なかなか80節までいかないですけど、今日は80節読めて嬉しいですね。はい、ヨハネっていう人が成長し、霊的にも強くなります、成長していきます、影響力を放つようになり、あらので暮らすようになりました。これはヨハネが神の召しに従って生きた証拠ですよね。うんまあ、そうなんですけれども、ちょっとこの一節だけしか書いてないことをちょっと黙想したんです、たくさん黙想したんです、実は。今回、メッセージの中で一番黙想したんじゃないかなと思います。何を黙想したのかなと思うと、人々がヨハネの前、あああ人々の前にヨハネが現れたのは何歳ぐらいだと思いますかこれはっきり分かります。これははっきり分かります。特定できますま。何歳ってバーンとは言えないんですけど大体何歳ぐらいかははっきりと分かります20代後輩から30代前半ですね20代後半からなんでですかイエス様十字架にかかったの33歳でしょイエス様とヨハネは同い年でしょで、はっきりと分かりますイエス様は若かったんだなバプテスマのヨハネとか言ったらアロの,のでなんか人々を食い改めにしてバンバン洗礼させてるからすっごいなん,かこうなんか長老みたいなヒゲボチャーブワーみたいなヒゲはいっぱいあったかもしれませんけど決してそのヒゲは白くはなかったと思いますねきっと若造ですよ。ね皆さんにとっても私はどちらかというと若造の部類に入ると思いますけれども皆さんも我慢して聞いてらっしゃると感謝します。でも、それは私の権威があるからじゃなくて、主の権威に従われているからですね。その通りだと思います。ヨハネだって、二十代から三十代ですよ、むちゃくちゃ若いですよ。私よりももうすでに十歳以上若いです。でも、多くの人たちが、荒野に神の御心を聞きに行ったんです。でなぜでしょうかっていうと、まず第一に、ヨハネの誕生が奇跡的であったからですよ。すべての人たちが、これは神の技だ、この子はどうなるんだろうって言って、注目の的だったんですユダヤ全土の産地全体にそのことが伝わったって書いてあったでしょ。だから、すべての人が大体、もうヨハネという、なんかとんでもないやつが生まれたぞ、とあの子はどうなるんだってずっと追跡していたような感じですよねか。彼はずっと有名人だって、生まれた時からずっと有名人。生まれも再出張の子供ですよ。血統もい,いモーセみたいいななやつが生まれててくるんじゃないかと思って、ね、モーセじゃなくてエリアなんですけどね、まあ、とにかくですね、そのような思いがあったわけなんですよ。まあ確かにそうなんですけど、それだけいいかなとも思いますけれども、やっぱり彼が本当に主に従ったからそのようになったなと思うんですけれども、私の素朴な疑問なんです、これ聖書に書いてあるというよりも、私の素朴な疑問なんですね、これは一体何かって言ったら、若いヨハネがどうして主に従順したかなんですよ。いやこんな奇跡的なことがあるから従順するのは当たり前でしょ従うのは当たり前でしょって思ってるじゃないですか皆さん思ってるけどヨハネだって人間ですよ若い男の子ですよなんかもう普通の人間ですよだから簡単に言うとね特別な恵みを受けて生まれてきた子供だけれども人間は人間なんですよ特別普通の人間なんですよ弱さもあるし欠点もあるし若ければ遊びたいだろうしやりたいこともいっぱいあったけれどもヨハネはなぜ従ったか私にとっては大きな疑問,いや疑問私も主に従っているものですからそういう意味では疑問じゃないんですけど若者に接してるし私も若い頃のいろいろな葛藤を考えてみるとなぜヨハネが主に従い通すことができたかなとすごく疑問に思う。たのは不信仰でしょうかどうでししょょうううかかど<笑>ーっと聖書を読むと、まあ、それはヨハネなら神様の与えられた子なんだからそれは従うでしょうと<笑>思いますよねじゃあ皆さんにカウンタークエスチョンしますけど経験なクリスチャンから生まれてくる子供はみんな当然クリスチャンになりますかと言ったらハテナマークがいっぱい飛んできますならないですよねいや,な,いやなることもあるんですけどとなる全員がならないって言ってるわけです、ね、やっぱり一人一人が主と出会わないとなれないんですよ。クリスチャンっていうのは、毎回主と出会わないと、クリスチャンの子供だからクリスチャンにはならないんですよ。毎回その子がちゃんと主に出会わないとならない。ヨハネっていうのは、若い時に父、母を失ったんです。やりたいことがいっぱいあったと思います。親の稼は若いうちに外れたと思います。うるさいのは外れたはずです。それなりに逆に苦労はあったと思いますけども親の直接的な親はおそらく早いうちに亡くなってだから苦労はしたと思いますけど逆に言うと親の稼は外れてるわけですねだから自由奔放に生きてもおかしくないぐれたってもおかしくないなんで神様私をこんな老夫婦に与えたんですかって神様信じてたとしてもね私のおお父さんお母さんん母普通の子供たちみたいにお父さんとお母さんと楽しく過ごしたかったのにどうしてこんな不幸な家庭にお父さんとお母さんをどうして早く取りましたか思ったっておかしくないでしょもうこうヨハネの人生はもう80節にしか書いてない1節にしか書いてないでも彼の人生の中に彼は成長しその霊は強くなりイスラエルの民の前に公に出現する日まで「あらのに」だたその若い日ずっと荒野にいたんですすに何が面白いことがあるんですか私は日本に田舎はないと思ってるんですけどそういうことを言うと田舎に住んでる人怒られるかもしれないですけど私結構ね田舎知ってますあの実家もあの実家というかその父方の実家が岐阜にあって超山奥にあるんですけどまだそれでもね便利ですよ日本っていうのは<笑>。ものすごい田舎に行っても車で2三3 0分に行けば全部揃うものが売ってる場所があるわけですよもうだから日本に田舎はないと思いますけどこの当時の荒野って言ったら本当に文字通り何もない<笑>神様が作られた素晴らしい大地と空を<笑>それ,そ,れそ,うそういうそういう世界ですよそういう世界若者がそんなところに行って何が楽しいのか楽しいことなんて何もない人間的に考えたら魅力も何もないなぜヨハネはそこに行ったかまず人間的に考えられることは一つはやはりその亡くなる父から「あなたの使命はこうあるべきですよ」と教えられたことでもいいですかまあここにも若者いるんですけど親父から言われたってそんなこと従うかと思っているやつはこの中にたくさんいます大人になっても一緒ですよ<笑>ねえ私ももそうの一人かもしれませんけども<笑>あの父親に言われたら他の先輩から言われたらうんって聞くけど父親から言ったらくっそと思うやつはいくらでもいますこの中にいる,いるんだったら悔い改めてくださいでもまずそう言われたことが一つあった「くさびのようにそれが信仰を継承した」でももう一つねあの大きなこととがあったと思いますヨハネはそれを聞いたから嫌々荒野に行って嫌々いやいや神様のことを伝えていたらその20代30代のその若者のところに老若男女苦しい人たちが救いを求めてやってくるかという話なんですいやいややってる人です皆さんレストランに入って嫌い々や,いや,やってる店主のところに行ったらもういくら飯がうまくても行かないでしょいやた,またまに行く人いますけど<笑>大体お店に入ったらお店に入ったらですね「なんで今日来たんですかもうすぐ店じまいなんですけど」とか言われたらね「あもういいです、ね、じゃあ帰りますから」みたいなね。いやいややってたらそんなところに行かないでしょ。ね、荒らに来て「お前たち来んなもう邪魔なんで私は神様と,との交わりしてお前邪魔本当にもう無理やりやってるんですよ泣きながらもうこんなのやりたくないんですよ」って言ってるところに救いを求めていって今にも苦しい人たちがそこに救いを求めていくはずがないでしょいくら生まれが良くてもそうしないでしょ多分皆さんそんなに愚かじゃないんですよそこに本物がないぐらいは分かるんですよ別に信仰生活長かろうが長くなかろうがそこに本物があるかないか分かるわけですよだから確信を持って言えるのはヨハネは嫌い々やいや荒野にいたわけではないということは確信を持って言えますだから彼は確信を持って荒野にいたんです父から言われたことをこれは主から言われただからヨハネ自身も神様との交わりをしながら確信を持っていたんですじゃあね荒野に行くことが何でそんなにいいことなのかって言ったらいいことなんですあの私も若いうちに主に献身することを決心しましたけどもあのこれは聖書に直接書かれてないことなのでちょっとだけ注意をしながら聞いてほしいことですけどちょっとだけ注意しながらね私の解釈が入っていると考えてくださっていいと思います。私の証と言ってももいいかもしれない主の使命に生きることは好き勝手に生きるよりもはるかに魅力的です。これは若者に言いたいけれども若者だけじゃなくて皆さんにも伝えたいことです。好き勝手に生きることが魅力的に感じるんですけど意味がないことなんですそれは。主の使命に生きた時に命が輝き出すんですよ。だからこんなに魅力的なことはないんです。好き勝手い生きると肉は喜ぶんですけど虚なしいところに行くんですね。ところが主の使命に行くと虚なしそうに見えるんだけど命が輝くところに行くんですよ。こんな魅力的なことはないんですよ。それをヨハネは受け取っていた。と思います。なんで最後に思いますって。聖書にそうは書いてないから、まあ、わからないんですけど。でも、ヨハネの歩んだ人生を見ると、そうであるなと思います。でも。聖書の御言葉から。はっきりと言えることなんですけれども。彼の人生って、無駄だったかと思うと、そうではないんですね。ルカの福音書の七章の二十八節には。彼が最も素晴らしい人だと。書いてある。ルカの福音書七章の二十八節ね。読んでみましょうか<笑>。はい、こう書いてあります。ちょっと待ちます。読みますよ。あなた方に言いますが、女から生まれた者の,の中でヨハネより優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。何かすごいこと書いてますけどね。前半も恵まれますけど後半もやばいこと書いてありますね。彼より素晴らしいものは地上にいない。これからも生まれてこないです。イエス様が評価してますから間違いありません。私がなんとなく言ってたら違いますけど、私の感想じゃなくてイエス様が言ってるから間違いありません。ヨハネより素晴らしい人はここにはいません。信仰の素晴らしい人はね。でも。これヨハネより素晴らしい人はいないって言ってるのかモンセとかアブラハムよりもある意味ね優れてるもまあそういうことなんです文字通り信じますでも天国に行ったらヨハネより皆さんが天の御国に行ったりヨハネより優れたものになりますね。これすごいことですねすごいこと言ってます、はい、でもこんな彼ですでもこの彼の人生はこんな素晴らしい彼の人生はどうやって終わりますかバカな王に間間違違っっってているることを間違っているとを言ったんですそしたら捕まえられて、バカ騒ぎをしているお酒の席で、ふざけた約束によって殺されます。彼の人生、虚しいと言いませんか、その最後はなんと、なんか壮絶な戦いを経て、なんとかって言ったらいいけども、バカ騒ぎをしているところに、ね、お酒の席のふざけた約束で、王様の見えによって殺される。そんな人生ですね若いイエス様の年、まあ、30前半において天に召される荒野で生きて福音を伝えたけれども信じた者も,も多かったけど結局最後はお酒の席のバカな約束によって殺された預言者ですね。彼が幸せだったと思いますか幸せだったと思います私<笑>は何を言ってるのかなそんなのが幸せじゃないだろうと思うかもしれませんしかし人生は肉的なことだけで見ていてはわからない霊的な世界イエス様は何と彼を評価したんですか彼より素晴らしいものは世にいないって言ったんですよ天国の希望を持って生きるならば今日私たちが地上でなさないといけないことも見えてきますよね伝道者の書12章」の一節伝道者の書12章の一節これを読んで終わっていきたいと思いますが伝道者の主十二章の1節こう書いてありますお読みしますあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ災いの日が来ないうちにまた何の喜びもないという年月が近づく前にできるだけ早いうちに私たちは主を知りましょうもう私は老いてしまった関係ありません。できるだけ早いうちに死を知りましょう。ね、自分はもう年を取った関係ありません。あなたのできるだけ若い日にあなたの創造者を覚えましょう。そうするとその分だけ神様の影響を与えることができます。ね、主と共に歩まない人、もったいないです。後から主を信じましょう。ね、できないんですからいつ死ぬか分からないしいつ神の時が来るか分からないですそんなタイミングよく信じることがまずできないというのがまずはそもそもの問題とともに神様と共に生きないということはどういうことをするかというと神様の恵みを捨ててるようなもんですねもったいなすぎます受けてください神様の恵みを見てくださいなんか人生を無駄にしてるような生き方なんですそれは神様の恵みを受けて生きていくとすごく人生が価値のあるものになります。ですから楽な生活をするとは言ってないんです。価値のあるものになると言ってるんです。意味がある人生になると言ってるんです。その人生は苦しみがあっても乗り越えるほどの力が与えられます。なんか苦しみのない人生をとか言ってるの苦しみ。なんで絶対やってきますから、世の中も悪いですから、自分が清められても世の中悪いですから、いくらだって苦しみはやってきます。でいくら交通安全で運転していたとしても酔っ払い運転の車がボーンと来たら交通事故に遭うんですどんだけやってても苦しみはやってきますでもその苦しみさえも乗り越える信仰がありますできるだけ早いうちに主を信じましょうそして神の栄光を述べ伝えていくんですね私たちは老いても若くても主と共に歩む人生には命の意味があふれてる溢れてる今日私たちは主を心から礼拝し賛美するものです主をまず第一に求めましょう、ね、この世のものとは別次元の神様の祝福の喜びが溢れます荒野に行っても喜ぶことは何もないです生活苦しいだけですねこの世のでもヨハネは喜びで溢れていたからこそそこに若いうちから行けたわけでしょ苦しいだけで嫌々だったらそこに人は集まらないから喜びを持ってやってるあふれてるんですよその喜びはこの世が与えることができないものです逆に言うとこの世のものが何にもなくてもその喜びはあふれてきますこれぐらいすごいそしたらこの世のものも与えられていたらもっと喜びあふれますもう分かりますでしょだからそれぐらい強いものなんですよこの世のものとは比べ物にならない次元が違う喜び世を超える素晴らしさを伝えるこの信仰を皆さんも持ってるんですねだからその信仰を実践する一人一人今回このクリスマスの時にこの次元を超えた喜びを伝えていく私たち主の使命に生きる私たち主の喜びに生きる私たち御心に従う私たち一人一人のクリスチャンとなりたいと願います。